0: 嗨，大家这周过得好吗？我是 a b b 上个礼拜推出了第一集之后，我觉得我的声音好像有点偏小声，所以今天我会调整一下我的音量。然后，因为我在家都是说台语嘛，所以我的家人就跟我说，他好不习惯我直接这样子说中文，然后用这么有吸引力的声音直接传送到他的耳机里面，他没有办法接受啊。还是以后我说台语，按哥我哪公打语我讲，我就这样听阿波内。我今天鼻音有点重，因为我有点感冒了。来到这里，我好像。一个月就会感冒一次，比我的月经还要准时。今天呢，刚好是菲律宾的独立纪念日。然后菲律宾就是一个很喜欢庆祝各种节日的国家。他们自己是过圣诞节，然后再来就是过那个新年嘛，西元一月一号的新年。可是华人的新年，他们也会庆祝各种节日，他们都要庆祝就对了。也会在商店有各种的折扣，所以呢，如果你在菲律宾要买东西的话，就是趁这种的节日去下单，你就可以获得折扣。这算是一个小佩宝吗？但是我很喜欢菲律宾的一个传统，就是他们从九月就会开始庆祝圣诞节，因为接近过年的关系，有一些办事效率可能就会比较慢。我自己。真的经历过我觉得效率很差的事情的部分，他们好像很喜欢把事情拖到最后一刻才去做，因为他们其实就是比较乐观的国家。然后我之前去我们的大楼物业办事情的时候，其实他们的动作也是很慢，他们就会一边工作然后一边聊天，然后聊天的时候你如果边做边说那就算了，可能他们说话的时候手会停下来。对，然后对于一个非常非常急性子的我，我看了就会觉得很难受，很想要叫他快一点，可以快一点吗？可以赶快帮我处理好吗？就真的很受不了。包括我刚入职的时候，呢，我们需要办一张卡片，就是公司的 ID 卡这样，就是签个名、领个卡片就能走的事情。他们也是办了好像一个小时吧，因为他们就是一边工作一边聊天，可是这就是这边的常态。那个时候我才刚要出发来菲律宾的时候，然后我是自己订机票嘛，我完全没有认识的人跟我一起来。不过呢，还好有一个台湾人，他跟我一起从桃园机场出发。他在机场看到我的时候，就跟我说他觉得我是一个脾气很好的人。嗯，他真的看错人了，因为我脾气超差。手机前面收听的我的朋友们，应该听到刚刚那句话，应该翻了一个大白眼。我脾气差到我出国前，然后我有朋友跟我说，你千万不要在那边随便找人家吵架，因为毕竟是人生地不熟的地方，国外嘛。因此，这个我的新同事说他觉得我脾气很好的时候，我觉得哦，我居然给人这种形象了吗？我就说不。我脾气超差、欸、我很容易生气哦、喔。然后他就说：“那来到这边可以好好锻炼一下你的脾气。”我那时候还不懂为什么，但是当我来到这里不到一个月吧，完全可以体会他在告诉我什么东西。就是做事情的效率真的太慢了。然后我就职期间，我有需要拿我的护照。去申办一些文件，包括我要换新，然后需要去做体检，因为我要申请澳洲签证嘛。那我每次都是到了最后一天的最后一刻，我才可以从公司的手中拿回我的护照。就是我真的是一个很性急的人，这些事情都让我，就是每次都会握紧我的拳头，然后。我要一直深呼吸，我才可以忍住不要发脾气。还有一次是我们这个大楼呢，其实有健身房，只要有门禁卡，你都可以进去使用。但是这个社区它有分成一区跟二区，然后我是住在一区，健身房呢是在一区，二区我们当初来的时候还没有盖好，有这个建设，可是可能还没有。进好器材啊，还没有装潢好，所以住在二区的人他们是没有健身房跟游泳池可以使用的。那当时我有其他同事想要来一区的健身房运动，原本以为呢可以拿着二区的入住证明来申请，然后去健身房运动就好了，没想到居然进不来，这也是我觉得很很。很很逻辑打架的事情，就是我们这个社区其实就是同一个社区，但是分成了一区跟二区，然后一区有四栋，二区有三栋，但是不是都是住户吗？为什么不能使用？就我觉得好好好奇妙、哦，这样子住在二区的人不是就很不公平吗？因为我缴一样的房租，为什么我没有公社可以使用？如果是我就超不爽，对我就是脾气这么不好，马上展现。反正我当初就陪了我一个同事一起去办理另外额外的通行证。对你不只要有你原本的门禁卡，你还要有你另外去申请一个你要到一区使用健身房的证明，就是办各种证明。好，我们就去办证明。去办理的时候呢？我们就问他说：“你可不可以直接帮我们办一个月或是一个礼拜？”他跟我们说：“不行，你要每天来。”好，我们当初是七点下班，办公室九点上班还是八点，我忘记了，反正就是没有符合我们的时间，所以呢，我们每天必须要等到你上班，然后来申请，我才可以去健身。等到我可以进到健身房，都不知道是几点的事情了。所以我们就跟他说，因为你们的上班时间太晚了，可不可以沟通一下，我们直接办一个礼拜？然后他也是不能接受，他说规定就是这样子。他还说，为什么你一定要到一区去运动呢？我们二区也有健身房啊。然后我同事就超级超级开心，说哦有吗有吗在哪里？因为其实从二区到一区真的也是有点麻烦的事情。那个人员就说：“就在第二栋啊。”然后我同事就说：“哦，开了吗？已经开始可以运动了吗？”那个人员就说：“哦，还没，正在盖。”好，正在盖，正在盖。嗯，反正后来啦，就是我们就使用了一些小 paper， 就就把我。同事登记在我的房间，然后申请一张门禁卡，这样他就可以自由出入了。后来我们就这样子处理，反正就是类似这种逻辑打架的事情 ，every day 都在发生。讲到 every day， 我的英文真的很不好，所以如果在我的 podcast 跟我的 YouTube 有发音很不标准的地方，不好意思，我英文真的还没有学好。呃，如果有好看的美剧可以推荐给我看。因为我觉得看剧应该也是学语言很快的方式，毕竟我有很多韩文都是看韩剧学的。当初我在过海关的时候，也是因为英文不好，然后就闹出了很大的乌龙。后来幸好没有发生什么事情，不然就糗大了。虽然说我求学时期的英文成绩都还不错，英文算是我最拿手的科目，可是台湾的教育呢就是这样子，你只要很会考试就好了。对我算是很会考试的那种人，我很会举一反三，然后很会用三去法，所以我的考试通常都考的还不错。不过真的要用到的时候，就会发现天啊，这英文真的太烂了。当时要过海关的时候呢，虽然跟我一起出发的新同事他英文非常好，不过因为海关毕竟是各自一起过嘛，原本也有想说可不可以在同一条，就是前后这样过就好了。不过计划永远赶不上变化，轮到我们两个的时候，刚好隔壁的海关也有空了，我们就一起经过不同的海关。那当时呢，菲律宾其实是是禁止旅游签入境，但是呢，我们又是拿旅游签入境，很矛盾。不过这也是公公司处理的啦，海关就看到是旅游签，他就问说你是要来干嘛的，我就说哦，我是要来工作的。然后他就说：“那我可以看看你的证件吗？”好，我我们就给了看，给他看了公司预先已经帮我们做好的公司 ID 卡。然后他就跟我说：“你需要回台湾。”他就说 ：“back 台湾。”这样就是关键字。对我考试的时候也很会抓关键字，所以我现在也是抓关键字。我就说：“哈 ，Why？” 就是。我我我当下超慌张的，为为什么为什么我要回台湾？为什么？但是我要表现出很冷静的样子，所以我当下的反应变成是有一种故作冷静，然后变得有一点反常的激动的那一种感觉。然后他又又再讲了一次回台湾，我就更慌张了。没想到他走出他的小柜台外面，然后用翻译机跟我说，他要看我的回程机票。我就想说，好好好，我赶快给你看我的回程机票。我给他看完我的回程机票之后，他就叫我走，他可能不想跟我讲话。很久很久之后，我才知道，哦，原来他是在问我回程机票啊，就是都会有很多 YouTuber 分享说过海关，海关一定必问的问题嘛。我才意识到说，哦，哦，他是在问我回程机票啦，超尴尬，超尴尬。还好当初没有真的当场被遣返、欸、因为如果说你是旅游签，通常都会需要你提供你的回程机票或者是你下一段旅程的机票，因为他怕你非法居留在他们的国家。那有关这方面的资讯 ，YouTube 上面很多，大家在自己去搜寻跟学习。而且我要来之前，我原本以为这边是一个很不方便的地方，所以我就带了。应该七八包的口罩，然后半年份的卫生棉，来到这个地方哦，我甚至还带了热水壶，结果超白痴，我忘记这边是电压是220的，所以那个热水壶就直接被我丢在我的隔离饭点了，这个就是功课没做好。反正这里其实很方便啦，你要买什么东西都很方便，所以根本不需要带什么来。我现在就有点后悔，我当初带那么多没有用的东西，我应该要多带一点统一肉燥面、统一鲜虾面，我太浪费我的行李空间了。那、啊、治安问题其实就跟我原本想象的差不多，他们这边餐厅外面基本上都是需要有持枪警卫守护者。有一天，我突然想要点某一家的外卖，然后我就去看了一下那一家外卖今天有没有开，结果就看到老板发了一则朋友圈。对，这边几乎都是用微信或是 Telegram。那老板就发了一则朋友圈说，因为被抢劫，所以说要整顿一个礼拜还是一个月。然后我就有点吓到，后来我就很认真去观察这边的店家怎么生存，因为身为一个开过店的人。如果突然被抢劫，我真的也不知道要怎么办。我就发现他们这里的门窗几乎都会加上铁栏杆，而且我们住的地方其实走大概五百公尺就是一个市场，然后也有很多的海鲜餐厅在里面可以去吃饭。所以这么近，当然走路就会到，没有人会特地去打车。如果在台湾的话。真的就是骑机车，没有人会特地坐计程车吧？所以一开始呢，我们都会想说饭后散步用走的回去。自从有一天发生了一件事情，我们就再也不敢用走的。我同事从那边吃饱要回来的时候，居然被持枪抢劫。他们大概有三三个人吗？还是有五个人？我忘记了。总之也不是单独一个人哦。那我这个同事，他还挺机灵的，反应蛮快的，所以他当下有把他的手机往后丢，所以他的手机没有被抢。不过基本上钱工牌都是被抢走了。从那之后，我们再也不敢用走的，我自己再也不敢。不过我还有同事还是很勇敢的，敢用走路的。我自己是不敢啦。其实大家。计程车也要小心一点，尤其是这边的白牌，白牌就是指他们在路上你随便拦就能拦得到的那种计程车，那种也是会危险性比较高一点，所以还是会建议大家自己下载一个 Grab 的 APP， 然后用轿车的方式。那个时候我同事他们晚上的时候要出去喝酒，司机就说他不知道那里怎么走，然后我同事就打开自己的手机导航给那个司机看。然后那个司机还是一直说他看不懂，他不知道怎么走。他就说哦，他那他问一下那个其他的同行。他假装问其他的同行之后呢，他就跟我同事说：“你们下去坐他那台车，他知道怎么走。”这样，然后他们两个人也算是没什么默契，就两个人一起下车了。本来想说一个人先下车，结果就没想到两个人一起下车了。两个人一起下车之后，那个司机就直接开走了。包括我自己其实也有遇到，那个时候我刚下班，然后要从下车的地方走回我自己这一区，就跨越一个人行道而已。我走路的时候呢，虽然我会拿着手机，可是我很习惯的是，我会整只手包覆住手机，就是我会把我的食指放在手机的上面。食指跟中指放在手机的上面，然后拇指会放在手机的左边，另外两只无名指跟小拇指就会放在手机的右边，然后我会靠近我的胸口，这样。可能是因为我一来的时候就听说有有人去按摩，然后手机被抢，因为他在路边叫车。好，所以就养成了我这种在路边拿手机的习惯。那当时呢，我就是这样子握着我的手机走在路上的时候。我刚好注意到某一个外送员骑着机车经过我们的前面，然后他一直看着我们。这个外送员他长得还不错，所以我有注意到他。然后我有跟我旁边的同事说：“哎、欸，这个外送员长得还不错哎。”我们还在讨论他。那因为我这个人很喜欢观察别人，我很喜欢观察别人的行为，去推测他现在在想什么。这样，以前差点去读心理系，我就发现他经过我们之后，他他又回转回来了。我就想说，他是找不到他送快递的顾客吗？所以其实我一直有在观察他的行为。然后呢，他回转骑过去之后，我就也没有太在意这件事情，我就走掉了。但是那条人行道是两条双向道，然后我在第一条双向道的时候，我先遇到了他。后来我在要经过第二条双向道的时候，他又从。左边这个方向骑过来，然后我刚好在看右侧这边有没有车子经过。我的手机就是用我刚刚说的那个方式放在我的胸口，然后那时候我是 iPhone 11 Pro Max， 已经算蛮大只的手机了，再加上我又装了手机壳，然后呢，我就突然感觉到有一台车突然很靠近我，然后他的手就这样抓了我的手机一把。他就这样抓了一把，但是因为我这样子握着我的手机，其实他抓不走。他如果硬要抓走的话，他应该会自己摔车吧。反正他就是没有成功抢走我的手机。但是因为他离我太近了，我同事以为他是撞到我，然后同事就骂他，就大骂他一声。然后我就说，哎、欸，他刚刚要抢我手机，然后同事还说，哈，哈，那你用你手机呢？我就我就亮出我手上的手机，在这呢，没有被抢走。而且我们家楼下直接就是超市，然后超市外面，如果刚刚所说的有持枪的警卫，就是在这么明目张胆的地方都可以被抢劫、欸，我真的好好慌张哦、喔。而且我好不喜欢这样子，因为我以前在台湾的时候，我很常半夜我想要出去走走的时候，会直接穿着一件外套，然后穿着拖鞋，我就直接。走路去巷口的 Seven， 然后现在我出门都需要搭计程车，都需要被接送，我就觉得我好不喜欢这种感觉哦，就是好像没有办法呼吸到新鲜的空气。有时候我觉得自己真的很像犯人。如果有追踪我 Instagram 的人，应该都有看过我有发过一张照片，是我们宿舍的照片，然后它就是一格一格一格，其实长得真的很像监狱。所以我都会开玩笑说，我又回到监狱咯。然后上班也是，我就是上班，然后公司车就来接了；下班公司车就来接我回家了。有时候我真的觉得我很像在坐牢，应该是我最最最不喜欢的事情。大家还是要注意安全，尤其是接近过年的时候，会更常听到抢劫、绑架的事情。我觉得来到这里之后，我好像变得。很像有被害妄想症这样，就连回台湾，我现在也没有办法很放心的走在路上，就有一种习惯性反射性会去保护自己身边所有的东西。不过这应该也是好事吧？你人在外本来就要注意安全。好，今天就大概聊到这里。下礼拜呢，我会分享我上个月有去潜水圣地。玩了两天一夜的心得，还有一个小小的攻略，大家可以期待一下。因为下个礼拜我要去长滩岛玩，所以这个礼拜我就会先把我的影片剪好，对，会上影片，会把我的影片剪好，然后也会录音录好。所以我这个礼拜其实有一点忙，不过我想到忙完之后我就要去长滩岛了，我就有点兴奋。如果你们有推荐，一定要吃长滩岛的什么东西，一定要去长滩岛的什么地方，或者是一定要去哪一家超好玩的长滩岛酒吧，欢迎推荐给我哦。然后我应该会小小的记录一下第一次自己出去玩的影片。虽然说我有一点小紧张，因为毕竟在东南亚这个国家，我还没有自己出去旅行过，所以我会小小的记录一下。然后也会跟大家分享我的心情，大家可以关注我的 IG， 我会分享在菲律宾的日常，所以一定要记得去追踪我，拜拜。